0: گزیده ای از داستانهای های کوتاه جهان تهیه شده در کانال صداباز فقط اومدم تلفن کنم نویسنده گابریل گارسیا مارگز مترجم صفتر تغیزاده با صدای بهناز پوستا بعد از ظهر بارانی روزی در فصل بهار، وقتی که ماریا دولولو سروانتس داشت تک و تنها با اتومبیل به بارسلون برمیگشت، اتومبیل اوتوموبیل در صحرای مونگروس خراب شد و از کار افتاد. 27 ساله بود. زن مکسیکی آقل و زیبایی که چند سال پیشتر به عنوان رقاس کاباره شهرتی به هم زده بود. با شعبت باز کاباره ازدواش کرده بود و قرار بود همان روز چند ساعت بعد، پس از دیدار بستگان خود در زاراگوزا یک دیگر را ببینند یک ساعتی نومیدانه به اتومبیل‌ها و کامیون‌هایی که در آن هوای طوفانی به سرعت از جلویش اش می‌گذشتند علامت داد تا اینکه آخر سر راننده یک اتوبوس فکستانی دلش به حال او سوخت با این همه به او یادآور شد آن قطرها دور نمیرود ماریا گفت ای ناداره من فقط خودم و به تلفن برسونم راست می گفت میخواست فقط به شوهرش خبر بدهد که تا پیش از ساعت هفت به خانه نمیرسد. ماریا که یک کت دانشجویی به تن داشت و کفشهای مخصوص کنار دریا آن هم در ماه آوریل پوشیده بود، به پرنده کوچک خیز و گلالودی میمانست. پس از این بدبیاری، چون آشفته بود که فراموش کرد کلیدهای اتومبیل را با خود بردارد. زنی که نظامی نظامیواری داشت و کنار راننده نشسته بود، به ماریا حوله و پتویی داد. و روی سندلی جای برایش باز کرد. ماریا سر صورتش را با حول خوش کرد و بعد نشست و پتو را دور خود پیچاند و خواست سیگاری روشن کند. اما کبریت خیس بود. زن که جا برایش باز کرده بود کبریتی روشن کرد و از او خواست تا یکی از سیگارهای خیس نشده اش را به او بدهد. همانطور که سیگار میکشیدند ماریا سر درد دلش باز شد و با صدای بلندتر از سر وصدای باران و تلاخط و اتوبوس شروع به صحبت کرد. زن انگوش اشارش را جلوی لبش گرفت و به میان حف ماریا دوید. آهسته گفت: خوابیدن. ماریا از روی شانه به پشت نگاه کرد و دید که اتوبوس پر از زنهای پیر و جوان است. با سروز جور و جور که لای پتوهای عین پتوی خودش خوابیدند. آرامش آنها ماریا را هم گرفت و روی صندلی کش کرد و به صدای باران گوش داد. وقتی بیدار شد هوا تاریک شده بود و طوفان به نرم بارانی زده کاهش یافته بود. نمیدانست چقدر خوابیده است و به کدام نقطه دنیا رسیدند. به نظر میآمد که زن کنار دستیش مراقب احوال اوست. ماریا گفت: کجا هستیم؟ زن پاسخ داد: رسیدیم. اتوبوس داشت به حیات سنگفرش ساختمانی عظیم و دلگیر داخل می شد که به سومعه قدیمی در جنگلی از درختان قول پیکر می مانست. مسافران که در نور بیفروغ فانوسی که در حیات بود سایه وار دیده می شدند بی حرکت نشسته بودند تا اینکه همان زنی که, که سرووز نظامی وار داشت با آن تحکم بچگانه رایج در کودکستان دستور داد از اتوبوس پیاده شوند. زنها همه میان سال بودند و حرکاتشان در آن فضای نیمه روشن حیات چونان خمود و خابالوده بود که انگار تصویرهای یک رویا بودند. ماریا که بعد از همه از اتوبوس پیاده شد با خود اندیشید باید همهشان راهبه باشند اما بعد نظرش تعدیل یافت چون که دید چند زن با لباس اونیفورم جلوی در اتوبوس به پیشوازشان آمدند. پتوها را به روی سرشان کشیدند تا خوشکشان کنند و آنها را یکی یکی و پشت سر هم به صف کردند و به حرکت درآوردند. آوردند. نه با کلام، بلکه با کف های مرتب، موزون و تحکم آمیز ماریا خداحافظی کرد و خواست پتو را به زنی که اش را به او تعارف کرده بود پس بدهد. اما زن به او گفت که پتو را نگه دارد و تا موقع عبور از حیات روی سرش بیاندازد. و بعد آن را به دفتر نگهبانی تحویل دهد ماریا پرسید تلفن دارن؟ زن گفت البته که دارن جا تو بهت نشون میدن زن سیگار دیگری از او خواست و ماریا بقیه پاکت خیس را به او داد و گفت توی راه خشک میشه زن از روی رکاب اتوبوس دستش را به علامت خداحافظی در هوا چرخاند و با صدای بلند شبیه فریاد گفت خیر پیش اتوبوس بیان که به اون مهلت دهد تا حرف دیگری بزند راه افتاد ماریا دوان دوان به سمت آستانه در ساختمان رفت سرپرستاری کوشید با کف زدن مکرر از دویدن بازش دارد اما ناچار شد به فریادی آمرانه متوسل شود گفتم بایسا! ماریا از زیر پتو نگاه کرد و یک جفت چشم سرد و یخ زده دید و انگشت گریز گریزناپذیری که به او نشانه رفته بود تا به صف بپیوندد، اطاعت کرد. همین که به سرسرا سر رسیدند، از جمع جدا شد و از نگهپان پرسید: تلفن کجاست؟ یکی از سرپرستان با ضربه کوتاهی که به روی شانش نواخت، او را به صف برگرداند و با صدای شیرین مصنوعی گفت: از این طرف خوشگل خانم تلفن این طرفه. ماریا همراه با دیگر زنها از راهرای تاریکی گذشت تا اینکه به یک خوابگاه عمومی رسیدند آن وقت پرستارها پتوها را جمع کردند و به هر زن یک تخت دادند سرپرستار دیگری که از دید ماریا انسانتر بود و مقام بالاتری داشت از جلوی صف زنها رد شد و فهرست نامها را با نامهایی که روی کارتهای مقوایی نوشته شده و روی سینه تازه واردان سنجاخ شده بود مقابله کرد به ماریا که رسید متعجب ماند که چطور کارت شناساییش را به سینه نزده است؟ ماریا به او گفت: من فقط اومدم که یه تلفن کنم و تند تند و هو توضیح داد که اتومبیلش در بزرگ را خراب شده و از کار افتاده است شوهرش که در مهمانی ها بازی می در بارسلون چشم انتظار است زیرا تا نیمه شب باید سه برنامه اجرا کند و میخواست به شوهرش خبر دهد که نمیتواند به موقع خودش را به او برساند. حالا ساعت حدود هفت بود. شوهرش تا ده دقیقه دیگر از خانه بیرون می رفت و چون دیر کرده بود می ترسید همیه برنامه ها را به هم بزند. سرپرستار پرسید. اسم شما چیه؟ ماریا خیالش راحت شد و آهی کشید و اسمش را به او گفت. اما زن چند بار فهرست را از سر تا ته بینی کرد و نام او را در فهرست نیافت. و نگرانی از سرپرستار دیگری موضوع را جویا شد که او هم چیزی برای گفتن نداشت و شانه‌هایش را بالا انداخت. ماریا گفت: اما من فقط اومدم که تلفن کنم. سرپرستار او را با محبتی که چشمگیرتر از آن بود که واقعی باشد، تا تخت خوابش همراهی کرد و به او گفت: بسیار خوب عزیزم، اگه رفتارت خوب باشه میتونی به هر کسی که دلت میخواد تلفن کنی، اما حالا نه، فردا. آنگاه چیزی در ذهن ماریا برق زد و فهمید چرا زنهایی که در اتوبوس بودند طوری حرکت می‌کردند که انگار در ته آکواریومی هستند. در واقع داروی آرامبخش گیجشان کرده بود و آن مغز تیروتار با آن دیوارهای سنگی زخیم و پلکان یخزده در حقیقت آسایشگاه بیماران روانی زن بود. از زده به خارج از خوابگاه حجوم برد، اما پیش از آنکه به در اصلی برسد، سرپرستاری قول پیکر که روپوشی مثل روپوش مکانیک ها به داشت با ضربه دست های گندش او را نقش زمین کرد و همانجا بی حرکت کف زمین نگهش داشت و دستبندی به او زد. ماریا که از وحشت، فکرش از کار افتاده بود، به دورو برش نگاه می گفت تو رو خدا دست از سرم بردار به روح مادر مرحومم قسمم فقط اومدم یه تلفن کنم تنها یک نگاه به چهره سرپرستار کافی بود که ماریا بفهمد هیچ التماس و درخواستی دل او را به رحم نمی آورد موجود دیوانه‌ای که روپوش به تن داشت و به خاطر زور فوق‌العاده‌اش به او هرکول خانوم می گفتند. کارش مراقبت از بیماران زنجیری بود و تاکنون با دستهایی که به پنجه‌های خرس قطبی میمانست و در کشتن اشتباهی آدمها مهارت داشت، دو بیمار بیمارستان را خفه کرده بود. معلوم شد که مورد اول تصادفی بود و مورد دوم دلیلش روشن نشد و به هرکول خانم تذکر دادند و به او اخطار کردند که اگر موضوع تکرار شود شدیداً تحت بازجویی کامل قرار میگیرد. روایت مورد قبول این بود که این مایه سرشکستگی خانواده نجیب و قدیمی در همه بیمارستانهای روانی سراسر اسپانیا تاریخچه مشکوکی از وقایه تصادفی شپه داشته است. ناچار شدن آن پول آرامبخشی به ماریا تزریخ کنند تا شب اول را راحت بخوابد وقتی پیش از سپیده دم به حوث کشیدن سیگار از خواب بیدار شد دید مچ دست و پایش را به میلاهای فلزی تختخواب خواب بستند. فریادی کشید اما کسی به سراغش نیامد صبح در همان زمان که شوهرش نتوانست در بارسلون اثری از او پیدا کند ناگزیر شدند ماریا را به اتاق مراقبت های ویژه ببرند زیرا در باطلاغ کسافت های خودش از هوش رفته بود وقتی دوباره به هوش آمد نمی‌دانست چه مدت گذشته است اما حالا ظاهرا دنیا مهد مه ورزی شده بود کنار تخت خوابش پیرمردی درشتندام با رفتاری صمیمی و لبخندی آرامبخش با دو حرکت ماهرانه دست نشات زنده ماندن را به او بازگرداند این مرد مدیر آسایشگاه بود ماریا پیش از آنکه کلامی بر زبان آورد یا سلامی بکند سیگار خواست مرد سیگاری روشن کرد و با یک پاکت سیگار که تقریبا پر بود به او داد ماریا نتوانست از سرازی شدن اشکش خود داری کند. دکتر با صدای آرامش بخش گفت حالا موقع اونه که حسابی گریه کنی. گریه برای هر دردی درمانه. ماریا بی هیچ خجالتی بار اندوه خود را سباک کرد. طوری که هرگز نتوانسته بود با اشاق گهگاهی خود در فواصل خالی پس از عشق برزی اینچونین خود را خالی کند. دکتر در همان حال که به حرفهایش گوش می‌داد، انگشتان خود را لای موهایش فرو می برد. متکایش را مرتب می کرد تا راحت نفس بکشد. با حکمت و ملاحتی که زن در خواب هم نمی‌دید، او را از هزار توی بلا گذر می‌داد. این ماجرا نخستین ماجرایی بود که در زندگیش پیش آمده بود. معجزه درک و همدلی از جانب مردی که از ته دل به حرفهایش گوش می‌داد. بیان که توقعی داشته باشد تا به پاداش آن با او هم بستر شود در پایان ساعتی دراز آنگاه که اعماق روح خود را اوریان کرد اجازه خواست تا تلفنی با شوهرش صحبت کند دکتر با همه حیبت، مقام و موقعیت خود سرپای ایستاد گونه هایش را با ملاتفتی که پیش از آن هرگز حس نکرده بود نوازش داد و گفت حالا شابری» هر کاری موقع خودش در آستانه در اسقفوار او را ترک کرد گفت که به او اعتماد کند و برای همیشه ناپدید شد بعد از ظهر همان روز ماریا را به آسایشگاه برگرداندند با یک شماره سریال و پرونده حاوی خاوی نظرهای ساختگی درباره این معما که از کجا آمده است و هویت واقعی او چیست در حاشه آن مدیر با دستخط خود اینطور نظر داده بود استراب درست همان که ماریا پیش بینی کرده بود شوهرش آپارتمان شیکشان را در منطقه هورتا نیم ساعتی بعد از برنامه تعیین شده ترک کرده بود تا به سر قرار قبلی خود برسد در دوران دو ساله کار مشترک آزاد و بسیار هماهنگشان این نخستین باری بود که دیر کرده بود و مرد پیش خود فکر کرده بود که دلیلش لابد رگبارهای تندی است که در آن روزهای تعطیلات آخر هفته سراسر ایالت را به هم ریخته بود پیش از آن که از خانه خارج شود، یادداشتی داشتی باریز برنامه آن شب روی در سنجاخ کرد. در مهمانی اول که بچه ها همگی لباس کانگرو به تن داشتند، بهترین چشمه کارش برنامه ماهی نامرعی را حض کرد چون که نمیتوانست بیکمک زن این برنامه را اجرا کند. مهمانی دوم در خانه زنی 93 ساله بود، که روی صندلی چرخدار نشسته بود و افتخار میکرد که در هر کدام از جشنهای تولد سی سال گذشتش یک شو تازه شرکت داشته است. مرد چنان در قیبت ماریا ناراحت شده بود که حتی نمیتوانست روی ساده ترین تر هم تمرکز حواست داشته باشد. در برنامه سوم که هر شب در کافهی در خیابان راملاس اجرا میکرد نمایشی بیروح برای گروهی از توریست که نمی توانستند آنچه را که می باور کنند زیرا زیر بار اعتقاد به جادوگری نمی رفتند. پس از هر نمایش به خانهاش تلفن می کرد و با نومیدی منتظر پاسخ ماریا بود بعد از تلفن آخر دیگر چاره نداشت جز اینکه فکر کند بلایی سرش آمده است در راه بازگشت در کامیون مخصوص اجرای برنامه های سیار در نخرهای سراسر خیابان شکوه بهار را جلوه گردید و از این فکرشوم که شهر بی وجود ماریا چه جلوه‌ای دارد به خود لرزید وقتی که دید یادداشتش همچنان روی در سنجاق شده آخرین بارقه امیدش هم خاموش شد آنقدر کلافه بود که فراموش کرد به گربهشان غذا بدهد حالا که دارم این ماجرا را می‌نویسم تازه متوجه شدم که هرگز نفهمیدم اسم واقعیش چیست زیرا در بارسلون ما فقط او را به نام می میشناختیم. ساترنای شوبته باز مردی با خصوصیات اخلاقی عجیب و رفتار اجتماعی زمخت و تغییرناپذیر اما ماریا در عوض از آن ظرافت و تدبیری بهره داشت که مرد فاقد آن بود او بود که دست مرد را گرفت و میان این جامعه بزرگ که پر از حوادث شوم و اسرارآمیز بود هدایتش کرد جامعه ای که هیچکس کس فکرش را نمیکرد چون آن بلایی به سرش بیاید که ناچار شود پس از نیمه شب با تلفن در به در سراغ زنش را بگیرد و این بلا به سر ساترنو آمد. ترجیح داد به این فکر نکند که مبادا حادثهی برایش پیش آمده باشد و همین که به خانه رسید تصمیم گرفت به زاراوزاد تلفن کند. مادربزرگ خواب خابالود به هیچ دل با پسی به او گفت که ماریا پس از نهار خداحافظی کرده و رفته است. سهر که شد، یک ساعت خوابید. خواب آشفتهی دید خواب دید که ماریا لباس عروسی پارپورهی به تن دارد پر از لکه های خون و با این یقین وحشت انگیز از خواب بیدار شد که این بار دیگر برای همیشه ماریا او را ترک گفته است و باید بی وجود او با این دنیای پهناور رو در رو شود ماریا در این پنج سال سه مرد مختلف از جمله او را ترک کرده بود شش ماه پس از آشناییشان او را در مکزیکو سیتی به امان خدا رها کرده بود درست همان وقتی که پس از یک عشق ورزی دیوانوار در اتاق پیشخدمتی به اوج سرمستی رسیده بودند. یک روز صبح پس از گذراندن یک شب عیاشی وصف ناپذیر ماریا رفته بود. ماریا همه دار و ندارش را هم گذاشت رفت. حتی حلقه ازدواج قبلیش را همراه با نامهی که در آن نوشته بود عذاب آن عشق پرشور از تحمل او بیرون است. ساتورنو با خود اندیشید که لابد پیش شاهر اولش برگشته است. یکی از همکلاسی‌های دوران دبیرستانش که پنهانی با هم ازدواج کرده بودند. در حالی که هنوز به سن قانونی نرسیده بود و بعد از دو سال که بیشور عشق با او سر کرده بود رهایش کرد و به سراغ مرد دیگری رفت. اما نه به خانه پدر و مادرش رفته بود. و سرن دل به دریا زده به قیمت هر بلایی که به سرش بیاید به دنبال او رفته بود تا بازش بگرداند هیچ قید و شرطی هم برای زن نگذاشت وعده های فراوان دیگری هم داد بیش از آنچه بتواند به آنها وفا کند اما با پاسخ دندان شکنی رو شد زن به او گفت عشقها کوتاه مدتند یا دراز مدت و سنگدلانه حرفش را اینطور پایان داده بود عشق ما کوتاه مدت بود ان ناپذیری زن ناگزیرش کرد تا شکست را بپذیرد اما در ساعات اولیه بامداد روز همه قدیسین وقتی که مرد پس از حدود یک سال فراموشی عمدی به گوشه تنهایی و بی کسیش برگشت دید که زن روی کاناپه اتاق نشیمن خوابیده است با تاجی از شکوفه نارنج و شال توری درازی که عروسهای های باکره برتن می‌کنند. ماریا حقیقت را به او گفت نامزد تازهش مرد زن مرده بی بچه بود که زندگی مرفه داشت و با این نیت که در کلیسای کاتولیک ها به عقد دائم و در ماریا که لباس عروسی بتن داشت و در محراب کلیسا چشم انتظارش بود رها کرد و رفت. پدر و مادرش تصمیم گرفتند که به هر مراسم را برگزار کنند و او نیز با آنها همراهی کرد. رقصید و با دسته های موزیک آواز خواند و مشروب مفصلی نوشید و کور را پشیمان آنجا را ترک کرد. تا ساترنو را بیابد ساترنو در خانه نبود اما کلیدها را در گلدان سرسر را پیدا کرد هموجه که همیشه کلیدشان را میگذاشتند اکنون نوبت او بود که بیغید و شرد تسلیم شود مرد پرسید این دفعه دیگه تا چه مدتی؟ زن با خواندن بیتی شیر پاسخ را چنین داد عشق تا آنجا که دوام آورد جافدان است تا دو سال بعد همچنان جاودانه ماند. ماریا انگار عاقل و پخته شده بود. از رویاهای بازیگری چشم پوشید. خود را وقف او کرد. هم در زندگی هم در بستر. در اواخر سال گذشته در مجمع شوبد بازان شرکت جسته بودند و در راه بازگشت برای نخستین بار از بارسلون دیدار کرده بودند. آنقدر از آن شهر خوششان آمده بود که هشت ماه را در آنجا ماندگار شدند. و آنقدر موافق تپشان افتاد که آپارتمانی در محله هورتا خریدند. درست است که پرسر و صدا بود و سرایداری نداشت، اما به اندازه داشتن پنج بچه‌ام جا جادار بود. خوشبختیشان رشگنگیز بود تا آن آخر هفته‌ای که زن اتومبیلی کرایه کرد و به دیدار بستگانش در زارا گذارد. و قول داد که تا ساعت هفت بعد از ظهر روز دوشنبه برگردد. تا صبحگاه روز پنجشنبه هنوز خبر و اثری از او نبود. روز شنبه هفته بعد شرکت بیمه اتومبیل کرایه‌ای تلفن کرد و سراغ ماریا را گرفت. ساتورنو گفت: من هیچ چی نمیدونم تو سراغ سراغش سراغشو بگیرید و گوشی را زمین گذاشت. یک هفته بعد افسر پلیس به خانه آمد تا خبر دهد که اتومبیل پیدا شده است. لخت و اوراق در جاده فرعی در فاصله 900 کیلومتری نقطه‌ای که ماریا اتومبیل را جا گذاشته بود. افسر پلیس میخواست ببیند ماریا اطلاعات بیشتری درباره دزدیدن اتومبیل دارد یا نه ساتورنو داشت به گربه غذا میداد. بی آنکه سر بلند کند روپوسکنده به پلیس گفت بی خودی دارند وقتشان را تلف می کند. حتی سرش را هم بلند نکرد چون که زنش او را رها کرده و نمیداند کجا و با چه کسی رفته است با چنان اعتقاد راسخی حرف میزد که افسر ناراحت شد و از بازجویی خود پوزش خواست این بود که پرونده را خاتمه یافته اعلام کردند. این شُبهه که ممکن است ماریا دوباره ترکش کند، در عید پاک ایستر از ذهن ساترنو گذشته بود. روزا پرگاس آن روز هر دو را به قایقرانی دعوت کرده بود. در ماریتیم، کافه شلوغ و مفلوک در تلیعه فرانکویسم، ما بیست نفری دور یکی از میزهای آهنی که فقط جای شش نفر بود، تنگ هم نشسته بودیم. ماریا که دومین پاکت سیگار آن روزش را هم تمام کرده بود که بریتش تحکشید. دستی لاغر و کورکدار با دستبندی از برنز رومی در ازدهام جماعت دورمیز راهی گشود و فندکی برایش روشن کرد. ماریا تشکری کرد. بیان که به کسی که از او تشکر کرده بود نگاهی بیندازد. اما ساترنویش را باز چشمش به او افتاد. نوجوانی بود لاغر و سخانی با صورتی استاه کرده و صاف و سوف مردنی و زردنبو با موی شبق رنگ دومسبی که تا کمرش می رسید. شیشه های پنجره بار فقط می توانستن خشم باد بهاری را بگیرند. اما جوانک یک پیراهن شروار نازک نخی پوشیده بود و یک جفت صندل روستایی بپاداشت. دیگران جوانک را ندیدند تا اواخر پاییز در باری در رستوران که قضایی دریایی داشت. با همان لباس ساده و نخی و گیس بافته بلند به جای آن موی دو مصمی. با هر دو چنان خوش و کرد که انگار سالهای سال از با هم دوست آشنایند و با آن حرارتی که ماریا را بوسید و آن حرارتی که ماریا جواب بوسش را داد این بدگمانی در ساترنو بیدار شد که نکند پنهانی هم دیگر را میبیند. ساترنو روزها بعد بر حسب اتفاق به نام تازه و شماره تلفنی برخورد که ماریا در کتابچه تلفن خانوادگیشان نوشته بود و برق بیرحم حسادت بر او آشکار ساخت که شماره تلفن از کیست. پیشینه این شخص مزاحم نیست خود شکش را به یقین بدل کرد دو ساله بود تنها فرزند یک خانواده ثروتمند و دکوراتور ویترین مغازه‌های شیک با شهرت خفیف گرایی. و با این سوء شهرت شدید که در برابر پول به زنان متأهل دلداری می‌دهد. اما ساترنا نتوانست تا آن شبی که ماریا به خانه نیامد جلوی خودش را بگیرد. آن وقت دست به شد و هر روز روز به او تلفن کرد. از ساعت شش صبح تا پیش از سپیددم دم روز بعد. روزهای اول هر دو ساعت یک بار و بعد هر وقت دستش به تلفن رسید و دیگر ول نبود. این واقعیت که کسی جواب تلفن را نمیداد، ساتورنو را بیشتر کلافه کرد. روز چهارم یک زن که برای تمیز کردن خانه به آنجا رفته بود، گوشی را برداشت. گفت: "آقا رفتن." جوابش آنقدر مبهم و سربالا بود که دیوانش کرد. ساتورنو نتوانست در برابر وسوسه ای این پرسش مقاومت کند که آیا سینیوریتا ماریا خانه هستند یا نه. زن گفت: "کسی به اسم ماریا اینجا زندگی نمی‌کنه، آقا مجرده." مرد گفت می اونجا زندگی نمیکنه اما گایی به اونجا سر میزنه مگه نه؟ زن ناراحت شد. ببینم مگه سرکار فضول باشه محلی؟ ساتر نو گوشی را گذاشت انگار زن آن چیزی را که در نظر او دیگر نه بدگمانی که یقینی گزنده بود تایید می کرد. اختیار خود را از دست داد. در روزهای بعد به هر کس که در بارسلون میشناخت تلفن کرد. به ترتیب حروف الف با. هیچکس نمی توانست چیزی به او بگوید اما با هر تلفن احساس تیر روزیش عمیقتر می میشد زیرا جنون حسادت او ورد زبان رخت های شبانه بار شده بود که از هاشان دست بردار نبودند. آنها با انواع شوخی های گزنده که در چنته داشتند دل او را به درد میآوردند تنها در آن زمان بود که دریافت در آن شهر زیبا بیمارگونه و سرسخت و بیرحم تا چهت تنها و بیپناه است شهری که هرگز نمی در آن خوشبخت باشد صبح زود به گربه که غذا داد ازمش را جزم کرد تا با دلمردگی مقابله کند و تصمیم گرفت ماریا را برای همیشه از یاد ببرد ماریا پس از گذشت دو ماه هنوز نتوانسته بود با رسم و راه زندگی در آسایشگاه کنار بیاید. تنها با نک زدن به سهمیه غذای زندان در آن لب لبتخت قضاخوری که به میز دراز نتراشیده نخراشیده زنجیر شده بودند خودش را زنده نگه با چشمانی خیره به تصویر کلیشه ی جنرال فرانسیسکو فرانکو ظلمی میزد، که در فضای ملانگیز آن اتاق نهارخوری تار قرون وسطایی نظارت داشت روزهای اول در برابر برنامه های یک نواخت و ملالنگیز ساعت شرعی، عبادات صبحگاهی، نیایشها، دعاهای شامگاهی و سایر مراسم کلیسایی که بیشتر اوقاتشان را پر میکرد مقاومت نشان میداد حاضر نبود در محوطه زمین ورزش توپ بازی کند یا به کارگاهی برود که گروهی از همبندانش با شور و شوق و سخت گوشی سرگرم ساختن گلهای مصنوعی بودند. اما بعد از هفته سوم رفته رفته به زندگی پر جنب و سومه پیوست. همچنان که دکترها می گفتند همه آنها سرانجام از همین طریق به راه میآیند و دیر یا زود در آن اجتماع ادغام می شبند. مشکل نبودن سیگار در همان چند روز اول با پیدا شدن سرپرستاری که سیگارها را به قیمت خون پدرش با آنها می فروخت حل شد. وقتی که ماریا مختصر وچی را که با خود داشت خرج کرد، بار دیگر بی سیگاری مایه آزارش شد. آنگاه با کشیدن سیگارهای دست پیچی که چند نفر از همبندانش با جماوری تحصیگارهای آشغالدانی درست می آرامش آرامشی یافت. زیرا با همان شدتی که همه فکر و ذکرش متوجه تلفن بود حث سیگار کشیدنش نیز روز به روز بالا می گرفت بعدها مقداری پول را که از راه ساختن گل‌های مصنوعی به دست میآورد صرف خریدن سیگار میکرد و با این کار به آرامشی زود گذر دست می آفد. از همه سختتر تنهایی شبنش بود بسیاری از همبندانش همچون او در آن فضای نیمه تاریک دراز میکشیدند و جرأت نداشتند از جا جنب بخورند زیرا سرپرستار شب نیز کنار آن در سنگین قفر و زنجیر شده بیدار می ماد. با این همه یک شب که دلش سخت گرفته بود با صدایی در این حد که فقط زن تختخواب خواب دستیش بشنود پرسید الان ما کجاییم همبند بغل‌دستی با صدای واضح و جدی پاسخ داد اصفل از سافلین زنجیر غفل همچون لنگره یک کشتی بادبانی به صدا درآمد و در باز شد نگهبان بیرحمشان تنها موجودی که انگار در آن سکوت محض زنده بود شروع کرد از این سر خوابگاه به آن سر قدم زدن ماریا سخت وحشت زده شد و تنها خودش هم دلیل این ترس را میدانست. از همان هفته اول که به آن آسایشگاه آمده بود سرپرستار شب رک و راست به او پیشنهاد کرده بود که بیاید و با او در اتاق نگهبانی بخوابد با لحنی روشن به حرفه ای آغاز کرد خواهرخواندگی خاندگی در برابر سیگار شکلات و هر چیز که او بخواهد سرپرستار با لحنی هراسنگیز گفت صاحب همه چیز میشی ملکه اینجا میشی وقتی ماریا پیشنهادش را نپذیرفت شگرد کارش را عوض کرد یادداشتهای محبتآیز کوتاهی نوشت و زیر متکا توی جیب روپوشش و در جاهایی که اصلا نمی توانست فکرش را بکند گذاشت. یادداشتهای آدم تنها و مفلوکی بود که به محبت نیاز مبرم داشت و دل سنگ را هم به رحم میآورد در شبی که آن واقعه در خوابگاه رخ داد بیش از یک ماه از آن تاریخ گذشته بود که به ظاهر دیگر از این حوض دست کشیده بود. سرپرستار وقتی مطمئن شد که دیگران همه به خواب رفتند به کنار تخت خواب ماریا رفت و حرفهای ناجوری در گوشش زمزمه کرد و دستی به سر گوشش کشید. آنگاه با این خیال که ساکت بودن ماریا نه از ترس که نشانه نوعی رضایت و تسلیم است با جرأت بیشتری به دست درازیش ادامه داد. در این هنگام بود که ماریا با پشت دست چنان زربهی به او نواخت. که به روی تخت بغلی یله شد سرپرستار خشمگین در میان سر و صدا و آشوبی که همبندان به هیجان آمده راه انداخته بودند سر ایستاد فریاد زد پتیاره انقد مثل من تو این هلفتونی بمون تا آخرش زله بشی و دنبالم را و مسموس کنی سابستان بیان که خبر کند در نخستین یک شنبه ماه جوان رسید لازم بود تمهیداتی به کار رود. زیرا در مراسم آین اشهای ربانی همبندان کلاف از گرما رو پوش ساده سادهشان را درآوردند. ماریا سرگرم تماشای منظره مسک بیماران اوریانی شده بود که مثل جوجه های کور به این سو و آن سوی راه میدویدند و پرستاران تغیبشان می در این آشفته بازار شلوغی کوشید از ضربه های وحشیانه پرستاران در امان بماند و بعد ناگهان خود را تک و تنها در دفتر کاری خالی یافت که صدای زنگ پی در پی لحنی ملتمسانه داشت. ماریا بی اختیار گوشی را برداشت و صدایی از راه دور شنید. صدای شاد و شنگولی که از تقلید صدای شرکت تلفن هنگام اعلام ساعت لذت فراوان می برد ساعت 4:45 و, و دو دقیقه و 107 ثانیه است. ماریا گفت: یخ کنی سگ پدر. خندکنان گوشی را گذاشت. داشت از آنجا میرفت که ناگهان متوجه شد فرصت مناسبی به دست آورده تا یواشکی بگریزد. شش شماره گرفت. با چنان تنش و چنان شتابی که یقین نداشت شماره تلفن منزلشان باشد. صدای مشتاق و قمگین زنگ آشنای تلفنشان را شنید یک دو سه زنگ و سرانجام صدای فردی را که دوست داشت شنید در خانهی تک و تنها و بی حضور او الو ناگزیر بود درنگی کند تا بغزی که گلویش را گرفته بود باز شود آهی کشید عزیزم جان دلم عشق مجالش نداد سکوتی کوتاه و هولناک بود و صدایی که از حسادت میسوخ کلمه پراند. کسافت و گوشی را محکم بر جایش گفت. آن شب ماریا از خشم تصویر ی ژنرال را از دیوار سالن غذاخوری پایین کشید و آن را با همه قدرت به شیشههای کثیف پنجره ای که رو به باغ باز میشد کوبید و خود را خونین و مالین به کف زمین انداخت. هنوز چنان خشمی در وجودش میجوشید که توانست ضربه های پرستارانی را که میکوشیدند بی هیچ توفیقی رامش کنند تا بیاورد تا اینکه چشمش به هرگل خانم افتاد که در آسانه در ایستاده بود و دست به سینه خیره به او نگاه میکرد ماریا واداد با این همه او را کشان کشان به بخش دیوارهای زنجیری بردند با لوله آب سرد و یخزده ای رویش پاشیدند و التهابش را تسکین دادند. و یک آمپول آرامبخش هم رانش تزریخ کردند. بر اثر آماسی که از تزریخ آمپول ایجاد شده بود، نمیتوانست درست راه برود. آن وقت ماریا متوجه شد که برای گریختن از این جهنم دره، حاضر است به هر کاری دست بزند. هفته بعد وقتی او را به خوابگاه برگرداندند، پاورچین پاورچین به اتاق سرپرستار شب رفت و در زد. آنچه ماریا پیشاپیش از سرپرستار می‌خواست این بود که پیام او را به شوهرش برساند سرپرستار پذیرفت به شرطی که روابطشان کاملا سری بماند و را به شکلی تهدید کننده به سوی او نشانه گرفت اگه کسی از این موضوع بوی ببره کارت ساخته است چون این شد که روز شنبه بعد ساترنوی شعبت باز با کامیون سیرکی که تهیه دیده بود به سمت تیمارستان زنان را افتاد تا به مناسبت بازگشت ماریا نمایشی اجرا کند. مدیر شخصا در دفتر کار خودش از او استقبال کرد. دفتری که همچون یک کشتی جنگی تمیز و بسیار مرتب بود و گزارش دلسوزانه ای از وضع همسرش در اختیار او گذاشت. کسی نمیدانست زن اصلا از کجا یا کی و چگونه آمده. چون که نخستین اطلاعات مربوط به ورود ماریا همان فرم پذیرش رسمی بیمارستان بود که خود او پس از مصاحبه با او برای منشیش اشتکیده کرده بود بازجویی و تحقیقی هم که همان روز شروع شد ناقص از کار درآمد با این همه آنچه بیش از هر چیز مدیر را به حیرت انداخته بود این بود که ساترنو اصلا چگونه از محل همسرش باخبر شده است ساتورنو برای اینکه که سرپرستار لو نرود گفت شرکت بیمه به من اطلاع داد. مدیر که قانع شده بود سرتکان داد. گفت نمیدونم این شرکت های بیمه چگونه از همه چیز سر در میارن. به پروندهی که روی میز سادهش بود نگاه کرد و اینطور نتیجه گرفت. به تنها چیزی که یقین داریم اینه که وزش وخیمه. حاضر بود اجازه ملاقاتی با رعایت احتیاطهای لازم به او بدهد، مشروط بر اینکه که ساترنای شوبت باز قول دهد برای خاطر همسرش هم که شده مقرراتی را که به او یادآور میشود، می شود بی چون و چرا رعایت کند. مهمتر از همه چنان رفتاری با زن در پیش گیرد که از تکرار موج و حمله عصبی او که روز به روز شدیدتر و خطرناکتر می جلوگیری شود. شود. ساترنا گفت عجیبه همیشه زود رنج و جوشی بود اما تعادلش رو کاملا حفظ می دکتر با دست حرکت دانشمندان ای کرد گفت تو آدمی رفتارایی هست که سالهای سال همچنان نهفته میمونه و بعد یه روز به ناگاه بروز میکنه روی هم رفته جای خوشبختیه که کار اون بر به اتفاق به اینجا کشید چون ما در این موارد ها تخصص کامل داریم آنگاه در مورد حساسیت عجیب ماریا به تلفن به او هشدار داد گفت اونو بخندون و سرگرمش کن ساترنو با شادمانی گفت خیالتون راحت باشه دکتر این کار تخصص منه. اتاق ملاقات که ترکیبی از سلول زندان و اعترافگاه کلیسا بود جارچی خانه سومعه بود. ورود ساترنو آنچنان که هر دو انتظار داشتند شور و شوقی شدید بر نگنگیخت. ماریا وسط اتاق ایستاده بود. کنار میز کوچکی با دو صندلی و یک گلدان خالی بیگل. آشکار بود که میخواست برود. با کت قرمز رنگی که به تنش گریه میکرد. و یک جفت کفش ناجور که به او صدقه داده بودند. هرکول خانوم در گوشه ایستاده بود. تقریبا نامری. دست به سینه. ماریا وقتی شوهرش را دید که وارد می شود یکه نخورد. در صورتش که هنوز جای بریدگی شیشهای خورد شده پنجره دیده می شود حیجانی پدید نیامد. یک دیگر را مثل همیشه بوسیدند. مرد گفت حالت چطوره؟ زن گفت خوشحالم که بالاخره اومدی عزیزم. اینجا مرگ و جلوی چشه خودم دیدم. مجال نشستن نبود. ماریا که غرق اشک شده بود از رنج و مسیبتهای سومه تعریف ها کرد. از وحشیگری های پرستاران. قضایی که به درد سگ هم نمیخورد. شبهای بیپایانی که از وحشت نمیتوانست چشم هم بگذارد. حتی نمیدونم چند روز اینجا بودم یا چند ماه یا چند سال تنها چیزی که میدونم دونم اینه که هر روز از روز قبل بدتر بود و از تای دل آه عمیقه کشید فکر نمی کنم که دوباره همون آدمی بشم که بودم مرد گفت حالا همه چیز گذشته و با نوک انگشت خراش های تازه روی صورتش را نوازش داد هر شب می اگه مدیر بیشترم اجازه بده بیشتر میام. حالا می بینی که همه چیز رو می میشه ماریا وحشرد زده در چشم های مرد زل زد. سورنوکوشید از جاذبه ها و افسون‌های های شعب بازیش استفاده کند. با لحن بچگانه ادای همه دروغ بزرگ پیشمینی دکتر را به شکلی بامزهتر برای او نقل کرد و آخر سر اینطور نتیجه گرفت. یعنی جنابوری باید چند روزه دیگه بمونین تا سلامت کامل خودتون رو به دست بیارین. ماریا واقعیت را دریافت بهت زده گفت. تو رو خدا عزیزم نگو که تو هم فکر میکنی من دیوونم. مرد گفت این چه حرفیه؟ و کوشید بخندد. اما اگه مدت کوتاهی اینجا بمونی برای همه خیلی بهتره. البته با شرایطی بهتر. ماریا گفت اما من که به تو گفتم من من فقط اومدم یه تلفن کنم. مرد نمیدانست چگونه در برابر وصفصه های دهشتناک زن واکنش نشان بدهد. چشمش که به هرکول افتاد، او از فرصت استفاده کرد و ساعت مچیاش را به نشانه اینکه وقت ملاقات تمام است نشان داد. ماریا متوجه این اختار نشد. به پشت سرش نگاه کرد و دید که هرکول آماده حمله قریب و وقوعی است. آنگاه خود را به گردن شوهرش آویخت و همچون یک دیوانه واقعی جیغ کشید. مرد با محبت تمام خود را آزاد کرد و او را به دست انصاف هرکول سپرد هرکول از پشت به روی او پرید بیان که به ماریا فرصت اکسل عملی بدهد با دست چپ دست بندی به او زد دست آهنین دیگرش را دور گلوی او حلقه کرد و با فریادی به ساتورنای شابده باز گفت از اینجا برو ساتورنو وحشت زده پا به فرار گذاشت اما شنبه بعد وقتی حالش از ضربه روحی ملاقات آن روز به جا آمد با گربهش به با آسایشگاه بازگشت. لباسی شبیه لباس خودش تن گربه کرده بود. لباس چسبان سرخ و زرد، کلاه بلند و شنل چرخان و آزاد که انگار برای پرواز کردن ساخته شده بود. کامیون سیرک را تا درون حیات سومه پیش راند و در آنجا نمایشی جذاب و شگفتانگیز به صحنه برد که سه ساعت طول کشید و همبندان از روی بالکن ها نمایش را تماشا می کردند و از آن لذت می بردند و فریادهای دلخراش می کشیدند همه آنجا بودند جز ماریا که نه تنها حاضر نبود شوهرش را ببیند بلکه حتی نمی خواست از روی بالکن هم نمایش را تماشا کند احساسات ساتورنو سخت جریه دار شد مدیر آسایشگاه دلداریش داد این یک عمل عادیه ولی گزراست اما هرگز گذرا نبود. ساتورنو بعد از اینکه بارها کوشید دوباره ماریا را ببیند. هر کاری کرد که ماریا دستکم کم نامه ی از او بپذیرد فایده نبخشید. نامه را چهار بار پس فرستاد. بیان که در پاکت را باز کند یا توضیحی بدهد. ساتورنو تسلیم شد. اما همچنان چند پاکت سیگار در دفتر نگهبان برایش می گذاشد. بیان که هرگز بفهمد به دست ماریا میرسد یا نه. تا اینکه سرانجام مغلوب واقعیت شد دیگر کسی از او چیزی نشنید جز اینکه دوباره ازدواج کرد و به کشور خود برگشت پیش از ترک بارسلون قوربه را که از گرسنگی نیمهجان شده بود به دوست دختری که تصادفا با او آشنا شده بود سپرد و دختر قول داد که مرتبا برای ماریا سیگار ببرد اما او هم ناپدید شد روزا به یاد می آورد که دختر را حدود دوازده سال پیش در سوپرمارکت کورت دیده بود. با سر تراشیده و ردای نارنجی رنگ یک فرقه شرقی و با شکم کاملا برامده و پا به ما. به روزا گفت که هر وقت می توانسته برای ماریا سیگار می برده و بعضی از مشکلات پیشبینی نشده و استراریش را حل می کرده تا روزی که فقط با خرابه های بیمارستان روبرو می شود. بیمارستان را همچون خاطره‌ای ناخوش از آن ایام نکبتبار در هم کوبیده بودند. ماریا در آخرین دیدار بسیار روشن و سالم نظر می‌رسید. آبی زیر پوستش رفته بود و از سکوت و آرامش سومه رضایت خاطر داشت. این دیدار در همان روزی اتفاق افتاد که گربه را هم برای ماریا آورده بود. زیرا همه پولهایی را که ساترنا برای تهیه غذای گربه به او داده بود خرش کرد.